0: På kom.
1: Du lytter til Byens Bedste. En podcast fra Berlingsen.
2: Fra 1. juli afvikles Copenhagen Jazz Festival for 42. gang. På grund af nutidens pandemi er det sparsomt med internationale hovednavne, hvorfor festivalen har et ret lokalt udtryk. Til gengæld har man i år valgt at forlænge festivalen, så den løber helt fra 1. juli til 24. juli, og det giver mulighed for et væld af koncerter. I første del af dagens program har jeg trummeslager Christen også gået med på en telefon. Han ved alt, hvad der er værd at vide om jazz i Danmark, både før og nu. Og senere får jeg besøg af Eva Frost. Hun er leder af Jazz Danmark. Her vil vi dykke ned i programmet for Jazzfestivalen. Til allersidst får du en række anbefalinger fra AUK's kompetente genre fra både filmens, teatrets og kunstens verden. Jeg er din vært, Aminata Amanda Kåre. Christen Osgrud er jazztrummeslæger og har beskæftiget sig med jazz på alle ledere og kanter. Han har spillet med Gud og hver været, været medlem af kollektivet Ilk og i øvrigt været vært på den yderst anbefalesværdige podcast Farlige Toner, hvor han tager lytterne med på en rejse gennem dansk jazzhistorie. I 2005 åbnede han Roskilde Festivals Orange Scene med hip-hop-bandet Ixl-taschel, der sang på et selvfundet sprog og hittede med nummeret på Tuni. Christen Osbrood er født i Lænvi, er uddannet først på LGK i Holstebro og senere på Rytmisk Musikkonservatorium i København. Christen Osbrood velkommen til. Tusind tak. Hvis vi starter fra begyndelsen og går tilbage til dit yngste jeg, hvordan startede du så med at interessere dig så for, for jazz?
1: Øhm, altså, jeg var sådan et barn, som øh, kun gik op i en ting, og det var at spille musik, fra jeg var helt lille, altså noget jeg 4-5 år gammel. Øhm, og dengang det var det jo alt slags musik, og så tror jeg på et eller andet tidspunkt, øh, det langsomt gik over i at jeg blev jazz, fordi jeg mødte en biotekar, som var, øh, selv var meget jazzinteresseret, som simpelthen... Øh, ...inviterede mig ned i kælderen. Det var skummet ned i kælderen under biblioteket. Men det var ikke spurgt skummet, det var meget smukt. der var der øh, nemlig alle de plader, som ikke stod oppe øh, i det almindelige biblioteksrum. Og dem fik jeg lov at låne hjem øh, en masse ting fra. Øh, og havde øh, en fest med at lytte til øh, altså flere hundrede jazzplader om ugen, som jeg bare øh, lyttede igennem og spillede til og øvede mig til. Så det var der, det blev sådan rigtig intensiveret. Jeg vil sige, det var måske sådan lidt en glidende overgang fra at være interesseret i sådan noget soulmusik, funky, acid jazz, Tower power blev til, Lou Donaldson-plader blev til øh, mere og mere sådan jazz-agtigt øh, sådan glidende henover. Det var også lige der, hvor der var øh, den der acid jazz-bølge i start og midt-90'erne, som kom meget fra London hvor der også blev gennemgivet en masse af de ligesom, soulful, funky jazz ting og sådan noget fra 60'erne og 70'erne. Så det, det passede perfekt ind i mit øh, unge øh, sind på det tidspunkt.
2: Men er det, er det så jazz, der har fyldt i brug, Fordi ja, altså, der er jo noget oplagt med unge mennesker og popmusik, eller måske rockmusik, ikke?
1: Ja, men jeg har også lyttet til alt det. Altså, jamen, hvis jeg skal sige, hvad sådan en fra min ungdom er, så er det Daniel Varna og Redskins The Machine, ligesom de fleste andre, som er opvokset i 90'erne. Altså, jeg tror måske, at... Øh, og, det, og det er jo stadigvæk noget, der betyder meget for mig. Og også hiphop og så videre. Men jeg tror måske, det der med at være øh, elske jazz, det har haft meget at gøre med... Øh, altså, først og fremmest at møde nogle mennesker, som man så op til, som interesserede sig for det, og så ligesom blive introduceret for det den vej rundt, og så lige så langsomt finde ud af, at det er, altså, det er jo en meget performativ kunstform, jazz... Så man er meget sådan, du er meget i kontakt med udviklingen af musikken, mens det foregår. Og det, det betyder meget for mig, at altså det er simpelthen grebet af, at jeg kunne forme musikken med mine egne hænder, med, mens jeg arbejdede med den. Hvor man kan sige, at det der med sådan at have en drøm om at være popstjerne eller øh, rockmusiker, eller hvad det nu ellers kan være, det, der, der er måske nogle ting, der er lidt mere overladt til. Øh, tilfældighederne eller til andre menneskers øh, lune, hvorimod jazzen var en meget personlig ting. Det er et meget personligt projekt, som også havde meget at gøre med bare mit sådan, drive for at blive god til at spille musik.
2: Klart. Øhm, jeg nævnte i introen, at du jo har øh, haft en podcast om dansk jazzhistorie.
0: Øhm, ja, det er rigtigt.
2: ja, Kan du fortælle lidt om, hvor dansk jazz er hen i dag? Øhm, jeg har et indtryk af, at der er noget meget tilbageskuende over, øh, når vi laver jazzfortællinger. Øhm, Så ja. måske kunne du tegne en form for overbliksspillede or- af, hvordan det ser ud nu.
1: Ja. Det, det er, altså du, du åbner op der for et, øh, et emne, <laughs> hvor, hvor jeg, jeg har lyst til at sige mange forskellige ting. Altså det første, jeg vil sige, det er, at øh, jazzen er, er stort set blevet svigtet af medierne. Øh, altså det, nu, nu er det selvfølgelig meget fedt, at vi er her i jeres podcast øh, serie på Bergenske, og det er ikke for at sige, at I slet ikke skriver om jazzen eller ikke for at sige, at politikken ikke skriver om jazzen en gang imellem. Øh, men altså grundlæggende, så bliver den enten øh, i tale sat meget, meget kickfed, øh, og som regel er det nogle journalister, der, som har noget andet, de interesserer sig mest for, og så er det arbejde eller sommerferiearbejde, og så kan de lige skrive lidt om jazzen, og så skal man begynde fra bunden af hver eneste gang, man, man skal snakke om det. Det er i hvert fald min erfaring. Og jeg har også tidligere stået på scenen og revet... Øh, Politikken viser i små stykker foran publikum og har sagt: Fuck den lort, der viser. Jeg, jeg, jeg har været meget, meget rasende over den elendige dækning, der er af jazz. Så det er den ene side af det. Den bliver svigtet af medierne. Yes. Den anden side af det er, at øh, der er en voksende behov for øh, at høre jazz, og faktisk gerne avanceret jazzmusik, hos øh, borgerne i samfundet, almindelige mennesker, som øh, bruger kultur til at berige deres øh, liv. Der er der flere og flere mennesker, som øh, vender sig mod jazzen simpelthen fordi det er the real deal, fordi den er, det er ikke noget, som eller i, i mange tilfælde er det ikke noget, som bliver øh, så det, proppet ind i munden på dig og tykket for dig. Du skal du skal, ligesom, øh, du skal selv bevæge dig fra punkt A til punkt B, og det er noget, der er i høj kurs øh, i vores samfund i dag. Det er noget, folk har brug for. Folk har brug for at kunne mærke sig selv og mærke deres omverden, når de er i kontakt med en kunstform, og det, der er Jason perfekt. Og så især for de yngre, og nu snakker jeg dem, som er under 30, øh, der er jazzen også øh, i den tid, vi lever i nu, blevet utrolig, øh, hvad skal man sige, det, det er noget, de vender sig mod, øh, fordi det er svært at hele den her ting med, øh, at, man ligesom kan, øh, at der er en algoritme, der fortæller dig, hvordan du tænker, øh, før du selv har tænkt det. Og der er der også noget med det her med at gå, gå ud og opleve live jazz. Så får du en, en oplevelse, som er din egen private oplevelse, som der ikke er nogen, som kan øh, kapitalisere på eller, eller tage fra dig. Eller øh, du kan ikke blive puttet i en eller anden bås så nemt. Og det er faktisk noget, som, som dem, der er under 30, har kæmpe behov for at føle i deres liv, at de har, at de er her over deres egne oplevelser. At de har oplevelser, som er personlige. Og det har så udmyndtet sig i, at vi dels har en meget, meget stærk generation af musikere under 30, som laver musik af meget, meget høj kvalitet. Og så betyder det også, at dem, som øh, har været aktive i nogle år, altså jeg har for eksempel været professionel i over 20 år og lavet ret meget rigtig mærkelig musik. Øh, der oplever jeg helt klart den større, større interesse for øh, den musik, jeg laver nu fra alle alder. Altså selvfølgelig er der stadigvæk, når vi tager ud og spiller det, som vi kalder det grå guld, ikke, øh, som er... Folk, som er over 60-70 år gamle, som har identificeret sig med at være lyttet til jazz og øh, har læst Claus Rifbjerg osv. Så videre, så videre. Men, øhm, men lige ved siden af dem sidder der en, der går i gymnasiet eller øh, lige har startet på universitetet eller et eller andet. Så det, og det synes jeg er noget andet, end da jeg startede med at spille. Det... Så for at besvare dit spørgsmål, ja. så vil jeg sige, at status, status er, at øh, vi har et opsving øh, både publikumsmæssigt og kvalitetsmæssigt øh, i dansk jazz lige nu.
2: Ja, fordi det, øh, jeg oplever, at dine svar sidder sådan lidt imod hinanden, fordi hvis øh, medierne svigter, så lyder det, som om der er et behov for, at medierne træder til. Øh, det peger jo lidt hen, hen i retning af ikke nødvendigvis noget krise, men at der ligesom er et hul. Øh, og så Nej, det er det, det er, mere, at med at det den er for her...
1: dårligt. Det er simpelthen bare, fordi det er for dårligt, at medierne ikke øh, hvad hedder det, øh, reflekterer det, der sker øh, i samfundet. Altså, de lever, de, de, medierne kravler stadigvæk rundt i nogle forældede øh, genrebetegnelser. Øh, og det, det er helt forfærdeligt, når, altså når man læser musikanmeldelser i de større aviser, som kalder sig kulturaviser. Det, det er jo simpelthen så firkantet en tankegang. Altså, som om de ikke har skiftet ud i deres journalister de sidste 30 år, og de tror, at ligesom, det hele ser ens ud på samme måde stadigvæk. Så de, de er virkelig sovet i timen med hensyn til bare at tage ansvar for, altså, øh, hvad, der, hvad der rører sig ude i verden. Så de, de, de beskriver den her øh, bevægelse med floskler og øh, klichéer, øhm, og det, det, har ingen, det har ingen gang på jorden, så altså, det er simpelthen desideret pinligt for dem. De fleste af os stået af på de der medier, fordi det, det er ringe.
2: Altså vi har jo her på Berlingske en, som hedder Jazz ved jeg.
1: Jeg kender ham. Jeg kender Kjeld Fransen.
2: Ja. ja. Øhm, og og jeg, kunne ikke, altså, jeg kan ikke undgå at bemærke, at hvis man læser op på både Jazzfestivalen, som starter her nu, øhm, og så også generelt mm. sådan en jazzdækning, at det lader til, mm-hmm. at der er to lejre. Øhm, nu siger du mm-hmm. selv sådan noget med, at folk sidder fast i nogle genrebetegnelser, øhm, og det virker mm-hmm. til, at den ene lejr synes, at øh, sådan noget som jazzfestivalen rummer for mange genre, øh, som mm-hmm. fjerner fokus fra jazzen, og, der er nogle andre, og i den anden lejr mener man, at øh, der skal kigges fremad, at det skal være eksperimenterende, og det gør man blandt andet ved at rumme andre genre. Kan du genkende det?
1: Altså for det første vil jeg sige, at... Øh Sanger og betegnelserne er døde, og har været det i mange, mange år.
0: Men kommer det igen uh, på, hvem man
1: spørger? Så, ja, altså, i, hvem man spørger? Altså, nu spørger du jo en, der er jazzmusiker, og selv yes. har været det i, i mange år. Altså, jo, du kan godt tage ud i provinsen, og finde en eller anden pensioneret skolelærer, som det jazz så jazzspecial, som synes, at det er for galt, at udviklingen er gået i en eller anden retning. Men altså, jeg synes ærligt talt ikke. Altså, jeg, jeg må sige, at jeg er for, for lange... Øh, hvad hedder sådan noget? Jeg bliver galt. Jeg bliver galt. Jeg bliver galt. Jeg bliver galt gal, gal. gal over den her de her mennesker, som ligesom klamrer sig til et genkendeligt billede af, hvad jazzen er. Det, det, er, noget, det er deres egen fantasi. Det, det, er ligesom, det er ligesom du ved, piger, der klæder sig ud i Barbie-tøj og køber Barbie-dukker og sådan noget, og leger af de prinsesser og sådan noget. Alle har en prinsessefase i deres liv, ikke? Sådan er det også med de der forstokkede jazzfans. Ej, nu er det vel nok for galt. Nu fusionerer de jazzen med noget andet igen. Altså, mener, det, det, det er bare sådan overstået. at altså, det er irriterende. Og, det, og grunden til, at det, der overhovedet findes, hvad skal man sige, det her med at opdele det i, i to lejre,
0: mm. det,
1: det er jo meget noget igen, som er et, et øh, overskueligt greb for en søvnig journalist at lave. Så kan man sige det, og så er der noget at skrive om. Jeg kan huske, for nogle år siden, var der en masse skriveri, faktisk i politikken sat i gang igen af nogle søvnige journalister om, at der skulle være nogen, der havde ondt i røven over den ene fraktion af deres scene og den anden fraktion til deres scene. Sandheden var, at der ikke var nogen af musikerne, der kunne genkende det, der foregik. Så det var alt sammen noget, der bare skete i en, øh, en søvnig avis. Og så vil der selvfølgelig altid være nogle mennesker derude, som identificerer sig med noget, de læser i avisen. Altså, min, forældre, min forældres generation, øh, hvis der står noget i politikken, så tror de jo, det er rigtigt. Altså, det, er ikke, altså, det er jo ikke mit problem, at det forholder sig sådan. Nej, det er bare for at sige, du ved, det, det er meget godt, at der er nogen, der, er nogen, der, mener, der mener, at øh, jazzen flytter sig i for mange forskellige retninger, og vi skal mere dyrke kerne og sådan noget. Men jeg mener bare, så, så prøver jeg at spørge jer selv, hvad, hvad synes I selv, at jazz er? Altså, hvad for liv, øh, hvad for en indstilling har du til den, den her kunstform? Ikke? Hvis du opfatter det som, som noget, der er, som burde være på et museum, så, så synes jeg, at det står for egen regning. Altså, så kan du besvare det spørgsmål? Jamen, det gør du, det absolut. Også, det er jo irriterende det der. Jamen,
2: ja. <laughs> jeg, kan godt, jeg kan godt fornemme, at det er irriterende. Øhm, så lad os gå os videre. Øh, jeg har fået indtryk af, at du ikke synes, det var bedre i gamle dage. Altså, det tror jeg godt, vi kan slå fast. Jeg,
1: ved, jeg elsker gamle dage. Altså, jeg har øh, 5.000 plader med musik fra gamle dage. Ja. Men hele pointen er jo, at, at musik, jazzmusik er aktuel. Mm. Altså, det, det er jo ligesom Du kan jo også kigge på, altså, kigge på et øh, Jackson Pollock-billede, og så kan du få en... Øh, en ø, aktuel oplevelse af det, selvom at det er malet for 50 år siden. Og sådan er det også med en Charlie Parker-plade. Du sætter en Charlie Parker-plade på, så taler han til dig i nutiden. Så hvis, hvis du ikke er i stand til at modtage det budskab i nutiden, så er det ikke Charlie Parkers skyld, så er det din egen skyld.
2: Klart. Øhm, lige her til sidst, du skal ud og selv spille til Copenhagen Jazz Festival med din ø, kvintet. ud ja. Osgood kvintet. Øhm, men hvor jeg spørge, hvad du så skal ud og høre?
1: Altså, ved du hvad, jeg kommer ikke til at høre noget, tror jeg, Altså mm. ikke mindre, som lige kommer ind ad døren, øh, før de skal spille, fordi øh, jeg skal spille 26 koncerter under Jazzfestivalen, så det er sådan næsten tre om dagen. Øh, så jeg kommer simpelthen bare til at løbe rundt øh, og stille op det næste sted og pakke ned og sådan noget.
2: Det er da ikke så lidt.
1: Øh, jeg har faktisk nærmest ikke kigget i programmet. Jo, jeg har mest kigget i det for at se, om de har lavet nogle fejl med hensyn til mine egne koncerter. Øh, men øh, så, så har jeg ikke så meget med det. Altså selvfølgelig, og der er jo altid masser af ting, jeg gerne vil høre, øh, men altså, jeg vil jo hellere spille selv. Det kan jeg godt forstå.
2: Christian Norskud, tusind tak, fordi du vil være med på en telefon.
1: Ja. Jeg har den, rigtig, den, go- tak, rigtig
2: god fornøjelse med dine 26 koncerter. Ja, tak. <laughs> hej, hej, I studiet har jeg nu dig, Eva Frost. Hej. Velkommen til. Du er leder af Jazz Danmark, og det har du været siden januar 2018.
3: Vil du lige fortælle, hvad jeres hovedopgave er i Jazz Danmark? Ja, altså i Jazz Danmark, der udbreder vi jazzen i Danmark og den danske jazz i udlandet. Det vil sige, at vi også er ligesom, eksportorgan for den danske jazz i udlandet. Interessant. Hvor meget har, hvis vi lige sådan bare for, alle skal være med, hvor meget har I med Copenhagen Jazz Festival at gøre? Altså, vi har det med der at gøre, at det er jo et af de bedste brands for den danske jazz, kan man sige. Vi har ikke både her i Danmark, men også sådan set, når vi kommer uden for landets grænser. Og så har vi det med dig at gøre, at vi blandt andet står for at have sådan nogle programmer for internationale branchefolk, som vi har i byen og festivalen, og går ud og viser den store mangfoldige danske jazz for eksempel. Så du er
2: ikke som direkte til stede i studiet som lobbyist for festivalen? Nej, det er jeg. Du kan okay. spørge
3: mig om alt. Fedt. <laughs>
2: Øhm, jamen jeg kunne godt tænke mig faktisk at spørge lidt, som jeg også spurgte Kristen også ud før, hvordan du synes, det står til i jazz, med jazz her i Danmark. Øhm, vi har jo haft et år med noget corona, som jeg tror har været svært for jazzmusikerne. Så har vi haft nogle spillesteder, som har været lukningstroede, både Loppen og Montmartre. Øhm, jazz House lukkede på et par tidspunkt, og så fik vi alles og sådan noget. I altså, hvordan, hvad er status? Er det, er det krise, eller er det opsving?
3: Altså jeg vil faktisk sige, at jeg er enig med Kristen, når han siger, at der er et kæmpe opsving lige nu. Altså, på trods af, at øh, der er nogen, nogle anerkendte navne, som vi har mistet, f.eks. Copenhagen Jazz House, som du nævner, og at Montmartre var ude i nogle problemer, så har vi faktisk ekstremt mange andre ting, der dukker op hele tiden. Altså, jeg kan næsten ikke selv følge med. Altså, små spillesteder, alle mulige klubber, også når vi kommer uden for København, altså i Aarhus og Aalborg. Det er faktisk sådan nu, at vi taler om, at der er sådan en Aarhus-lyd og en Aalborg-lyd. Man kan nærmest høre, hvor bandsene kommer fra. Og de er... Øh, altså, Dels er der hele den her forgrenede kultur af jazzklubber og foreningsbaserede koncerter osv., men der er også bare den her store bevægelse af unge musikere, som spiller, som har et kæmpe follower og crowd, der følger dem til alle koncerterne og sådan noget.
2: Har I I så nemt ved at få det ud, både i i Danmark og i verden?
3: Altså, jeg jeg kan i hvert fald tale... Altså, fortæl dig nogle tal på vegne af udlandet, som vi jo monitorerer rigtig tæt ind hos os. Giv gas. Altså, der er for eksempel, for eksempel er der over tusind koncerter med danske jazzmusikere i udlandet om året. Mm. Det vil sige, der er næsten tre koncerter hver dag med danske orkestre i udlandet. Det er helt vildt meget, også når vi sammenligner os med andre genrer og andre lande. Der er virkelig en efterspørgsel efter den danske jazz i udlandet. Der er faktisk nogle orkestre, som man nærmest aldrig ser herhjemme, fordi de bare spiller udenfor. Og det samme gælder også... I Danmark, altså der, der er bare virkelig meget jazz. Det er jo også en, en levende kunstform. Det er, foregår rigtig meget live, så der er bare jazz på scenerne, og der er også rigtig meget jazz, der streamer godt lige nu på Spotify, for eksempel.
2: Ja, fedt. Øhm, kan jeg, hvis vi går direkte til festivalen, yes kan jeg få dig til at sætte nogle ord på øh, programmet, hvordan det adskiller sig fra tidligere? Øh, jeg har selv kigget i det, og der er meget Tror jeg godt, man kan sige. <laughs> øhm, Hvilke andre ord end meget? <laughs> <laughs>
3: øhm, øhm, mangfoldigt. <laughs> Ej, hvad det? Det er klart, at programmet i år det udmærker sig jo ved, at der ikke ligesom er de der tænder, som vi plejer at se. Ikke? Altså, der er ikke lige den der Høbby Hancock-koncert, eller noget, hvor man virkelig tænker, okay, det der må jeg bare ind til. Og så tager jeg også lidt et par andre koncerter, jeg måske ikke kender så godt. I år, der skal man ligesom ud i djunglen af ting, som man måske ikke lige nødvendigvis kender ind til benet. Men øh, der er til gengæld sindssygt meget godt på programmet. Det er helt vildt tydeligt at mærke, at musikerne bare trænger til at komme ud og spille. De har fundet på nogle helt vildt fede konstellationer og spændende projekter her under coronaen, som øh, nu ser dagens lys, så der, der er virkelig meget godt.
2: Ja, fordi det, det som, det som ligesom springer eller som mangler at springe øjnene, det er jo de her øh, flagskibskoncerter øh, og så nogle arrangementer som sådan noget øh, kæmpestor opsætning i Kongens Have for eksempel og sådan noget, ikke? Øh, så, så øh, hva, hvordan har man så valgt, eller hvordan har man så hvordan man så folk ind?
3: Ja. Øh, til, til, til de andre ting, så at sige. Ja, præcis. Altså, altså, mit bedste svar er faktisk, at man bliver nødt til ligesom bare at bruge, bruge chancen til at gå ud i byen i den her uge. Man kender det jo godt fra alle de sidste mange år. På en eller anden måde har vi bare alle sammen fået indprintet, at festivalerne er aflyst. Men det er den her, ikke? Og København emmer jo altid af musik i den her uge. Og i år er det så endnu længere tid, ikke? Tre uger. Um, så man, går, man, altså man kan bare gå en tur ned ad Strøget, eller ned ad Nåbrogade, eller ned, af, i, ned i Kødbyen, og så vil man opdage koncerter alle vegne.
2: Hvad tror du, det vil gøre, at det så strækker sig over så lang tid? Altså, hvad, hvad er formålet med det?
3: Altså, man kan sige, at altså, det oprindelige formål er jo, at man så, som koncertarrangør har mulighed for at strække sit program, når kapaciteten den er mindre. Ikke? Men... Øhm, det, som det jo kommer til at gøre, det er, at København kommer til at emme af jazz og musik i, i tre uger frem for bare en uge, ikke?
2: Jo, men jeg tænker også, at hvis, hvis man ikke nødvendigvis følger vildt meget med, så har man også lidt længere tid til at opdage, at det er der. Ja, øhm, lige præcis. Tider, ikke? <laughs> ja. Øh, og som Christian fortalte, så spiller han jo 26 koncerter, var det ja. det? Ja. Øhm, så hvis man ikke nåede den første, så kan man jo nå den syvende eller den...
3: Præcis, <laughs> den 23. Ja. Og der, det, den tror jeg måske, altså, der vil nok vælge en af de første. Altså, ja. Det er jo sådan for mange musikerne, ikke, at de spiller helt vildt mange koncerter i løbet af ugen. Så hvis man nu uh, tager en af de tidlige dage den første weekend, eller de første, bare de første 10 dage, og hører en koncert med en eller anden, så kan man typisk komme til at se den person igen, og tage alle sine bedste venner med til den næste koncert.
2: Jeg har jo bedt dig om at tage nogle anbefalinger med.
3: Ja. Det har været meget svært. Ja. Øh, hvor mange fandt du på? Jamen, jeg har en hel side fuld, og det var bare, Nå, altså, det var bare kort og hurtigt. Altså, det er jo nærmest blasfemi at... at Jamen, så, så skal jeg da bare helt
2: koldt af på et tidspunkt, med ja. ja. øh,
3: Vil du Start fra toppen? Ja, altså... Øh, nu, det er ikke nogen sådan særlig bestemte rækkefølge her, men en af de koncerter, jeg i hvert fald selv glæder mig til, det er en guitarist, der hedder Mark Solborg, som har udgivet et rett sådan slet værk, som hedder Tungemål, der handler om ligesom, musikernes indre stemme. Så hvis man starter sådan indenfra Inden i jazzmusikeren, i starten af jazzfestivalen, med musikernes indre stemme, så skal man tage ned og høre ø, tungemål. Og der er en ø, fantastisk portugisisk trompetist, der hedder Susanna Santos Silva, som spiller med det her ø, værk. Det er virkelig ø, det er sådan helt inderligt og lækkert. Det er rigtig godt at starte på. Er det, er det meget for kendere? Mm, det vil jeg faktisk ikke sige. Det lyder umiddelbart meget for kendere, på ja. den måde, som det bliver bestrædet på Det er også ord. fordi du siger ordet inderligt mm. fire gange, ja. så tænker man... Uh. <laughs> <laughs> eller nogen. Man kan tænke... Man kan tænke... Altså, ikke inderligt på den indadvendte måde, nødvendigvis. Fordi øh, det er... Altså, man kan faktisk også forberede sig på det, det ligger på Spotify. Ja. Og så ligesom øh, høre det, inden man kommer og så ligesom lærer nogle af de her ting, jeg kender. Men det er, det er, sgu, det er virkelig, virkelig fedt.
2: Du må godt tage en til. Jeg tager en okay. <laughs> okay.
3: Øh, Så synes jeg også, at... Øh, altså, hvis man er til noget lidt mere bombastisk mm. og bare gerne vil starte med et kæmpe brag, så skal man tage ud og høre Katrine Winfelt Big Band ud... Øh, hvad hedder det? På Hotel Cecil faktisk, som, hvor Jazz Cup, de, de arrangerer koncerter i år. Det er jo 15 mennesker på scenen med Katrine Vendfald i front, som lige har vundet en kæmpe international pris. Og hvor burde jeg nævne før. Hun er, jeg tror, hun er 35 år eller sådan noget, og tager bare verden med storm lige nu. Perfekt. Du må godt tage en til. Skal jeg tage ind til? Okay, okay. okay så, øhm, hvad hedder det, hvis man er lidt mere til sådan en, øhm, hvis man noget mere beat-relateret, noget mere mm-hmm. sådan, man ikke lige øh, er sådan den store jazz-kender øh, endnu. <laughs> øh, inspe. Men, men er stadig inspe. Så skal man tage ind og høre nogen, der hedder o 2 som spiller på både på drop-in og på kajakbar. Øhm, og det er sådan nogle af de her unge, jeg tror, de er i starten af 20'erne, øh, en, der hedder Jonas Due og en der øh, hedder Olly Wallace, som øh, også er med i den her farlige Toner podcast, bliver nævnt i den, øh, som har lavet det her. Altså, men det, er bare, det er bare virkelig, øh, det er bare udadvendt. Ja, det, den, er det
2: den, man tager, hvis man skal i byen bagefter?
3: Det er det, totalt. Yes.
2: Kan vi få en super nørdet ind også?
3: I tog på nørdet ind? Okay, ja. den første, jeg sagde, var faktisk sådan relativt nørdende. Okay, Det var et indtryk ind. med
2: ja. inderligt. Ja,
3: ja. Okay, men du får en, en, en ja. på en anden måde nørdet. Inden på et lille galeri inde i Indreby. der mm. hedder Galeri Krabsen. Ja. Der øh, Det der... tegner et, allerede godt. <laughs> der er der et, sådan et musikerkollektiv, der holder koncerter, der hedder Barefoot Records. Og en af de koncerter, de holder den 8. juli. Det er med nogen, der hedder Copenhagen Clarinet Choir. Øh, og det er simpelthen et kleinet-kor. Øh, altså, altså, jeg elsker kleinet. Altså, jeg ved ikke, hvad der er. Men kleinetter, de er jo simpelthen så fede. Og der er alt for få i jazzen, der egentlig spiller på dem og bruger dem. Og så er alle de bedste kleinetister i København, har ligesom samlet sig i den her, så man simpelthen kan blive svøbt i kleinet-lyd. Det er god. <laughs> ja. Hvad glæder du dig selv mest til? Uh. Ja, nu
2: jeg mig til at vælge igen. Ja, det er hårdt det er hårdt oh, i min podcast
3: Okay, jeg er sådan lidt forelsket i en, sanger, en estisk sangerinde, der bor i Danmark, der hedder Carmen Røjversep. Hun har virkelig en fed stemme, altså hun er super fed, og hun spiller med sin kvartet inde i det gamle Københavns Museum, der ligger på Vesterbrogade, som er blevet lavet om til noget, der hedder Musikhuset i København nu hvor sådan en gruppe også har unge arrangører, der hedder Musiksyndikatet. De laver koncerter hele, under hele festivalen. Og der spiller hun med sin kvartet, Og det glæder jeg mig vildt meget til. Jeg har endnu ikke set hende live, jeg har bare hørt hendes musik. Så det glæder jeg mig vildt meget til.
2: Det er en af dem, du var efter. Ja. Jamen, Eva Frost, leder af Jazz Danmark. Tusind tak, fordi du vil komme mig ind. Selv tak. <laughs> Og nu til ugens bubbler. I denne uge har der været premiere på genopsætningen af succesen American Idiot, for det nyrenoverede Gasværk.
1: Oplev et stjernekast af Danmarks bedste sangere i sommerens største rockmusical.
2: Og forestillingen er skrevet af ingen ringere ...en Green Days egen Billy Joe Armstrong og bliver opført på originalsprog. Tilbage i 2017 fik opsætningen flotte 5 stjerner i Berlingske, og i den nye opsætning kan du opleve både Johannes Nymark og rockfenomenet... Victor Norén fra det svenske rockband Sugarplum Fairy. Halvanden time i selskab med nogle bundegårdsdyr og deres normale liv i sort-hvid. Det er, hvad du kan forvente af dokumentarfilmen Gunda af Viktor Kosarkovsky. Om filmen skriver Berlingskets anmelder Thomas Brunstrøm. Gunda er en film om en gris. Ikke sådan en skæg gris, der kan tale og kommer ud på sjove eventyr, ligesom i Babe den Kække Gris. Bare en gris. Filmen har en russisk instruktør, er i sort-hvid, har intet soundtrack, der bliver ikke sagt et ord, og der er ikke et eneste menneske i billedet på noget tidspunkt. Og så er den som sagt mageløs. Filmen har premiere i udvalgte biografer 1. juli, og anmelder Thomas Brunstrøm giver den hele 5. stjerner. Hun beskæftiger sig med en upolitisk hverdagsnær poesi, hvor rygvendte skikkelser, stive dukker og et mennesketomt landskab og interiør dukker op. Og så maler hun så uforskammet godt, at hendes æstetiske scenarier, hvor uhyggen ulmer i krogene, kryber ind under huden på dig og tatoverer sig fast i din hjernebark. Sådan skriver Berlingskes kunstredaktør Begitte Ellemann Hø om svenske Mama Andersons udstilling Home Drum Days på Louisiana. En udstilling, der kan opleves frem til 10. oktober. Det var, hvad vi havde på programmet for i dag. Du lyttede til Byens Bedste. Mit navn er Aminata Amanda Kåre. Tak fordi du lyttede med.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op...